0: en manutención y suministros industriales, con más de 30 tiendas online. Buenos días a todos. En el podcast de hoy hablaremos de cómo va a cambiar para los departamentos de compras el concepto de economía circular. Si preguntamos al chat GPT, que está muy de moda y me gusta mucho a todos, qué es economía circular, nos dirá La economía circular es un modelo económico en el que se busca reducir al mínimo los residuos y maximizar el uso de los recursos naturales, mediante la reutilización, reciclaje y renovación de los materiales y productos para crear un sistema más sostenible y proteger el medio ambiente. El término comenzó a ganar popularidad en el año 2012, cuando la fundación de Ellen MacArthur publicó un informe titulado Towards the Circular Economy, hacia una economía circular. Los estados empezaron a adoptar leyes bajo el concepto de economía circular en el 2015, cuando se firmaron en la ONU los objetivos de la Agenda 2030 y las posteriores leyes europeas y españolas. Cuando le preguntas al chat GTP cómo verá la economía mundial en los próximos cinco años, este respondió «Como modelo de lenguaje no tengo capacidad de predecir el futuro con certeza absoluta. Sin embargo, puedo decir que la economía mundial se enfrenta a diversos desafíos y factores de incertidumbre en los próximos cinco años. Por un lado, el impacto de la pandemia del COVID-19 en la economía mundial sigue siendo un factor importante. Aunque se han logrado avances en la vacunación y en la recuperación económica, la situación sigue siendo incierta en muchos países, especialmente en aquellos que están lidiando con nuevas variantes del virus o que tienen un acceso limitado a las vacunas. Además, hay factores geopolíticos que podrían afectar a la economía mundial, como las tensiones comerciales entre las grandes potencias económicas, la evolución de las relaciones comerciales y políticas entre Estados Unidos y China y las posibles consecuencias del Brexit. Pero aquí viene lo interesante también. Nos dice, también hay factores climáticos y medioambientales que podrían tener un impacto significativo en la economía mundial en los próximos años. Como el aumento de la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos, la necesidad de una transición hacia las energías más limpias y sostenibles y los posibles impactos económicos de la pérdida de biodiversidad y degradación del medio ambiente. En resumen, aunque hay algunos desafíos y factores de incertidumbre que pueden afectar a la economía mundial en los próximos cinco años, también hay oportunidades para abordar estos desafíos y promover un crecimiento sostenible e inclusivo la cooperación internacional y las políticas públicas adecuadas, que es lo que está haciendo ahora mismo Europa y España, podrían desempeñar un papel importante en la promoción de un futuro económico más justo y sostenible. Bueno, una vez dicho lo que ha dicho la inteligencia artificial, ahora vamos a hablar con otra inteligencia, pero no artificial. En este caso, está muy viva. Señor David Izquierdo, ¿cómo está usted, caballero?
1: Buenas, eh, bien, ¿estamos bien? Cuéntanos, a ver, usted qué ¿He visto es? que te, te He visto que te ha gustado la, la, el chat GPT. Uh
0: estoy, estoy enganchado, eh. le pregunto, vamos.
1: ¿Tú, tú sabes que se puede resumir, ¿no? Le puedes decir que te lo resumo.
0: Sí, lo sé, pero quería dejar claro, dejar claro, lo, ¿hacia dónde vamos? Vale, vale. Si no cambiamos hacia una economía circular. Vale, vale. Entonces...
1: Pues le voy a preguntar al chat GPT cómo veo en el futuro. O Se van a quedar sin trabajo los adivinadores.
0: Yo le he hecho una pregunta que no sabe contestar. ¿eh? ¿Sabes
1: yeah, yeah, cuál? Yeah. cuál? ¿Y bien? qué
0: piensan las mujeres?
1: Eso es imposible. Eso es.
0: Eso ni con resumen, David. Ni con resumen. Ni con resumen.
1: <risa> no hace falta vibrar y Bueno, bueno. Vidas.
0: <risa> bueno perdón. No, no todas las mujeres. ¿eh? Estoy hablando en mi caso. No, la, mía, la mía es
1: perfecta. Menos mal que no escucha el podcast.
0: Claro. Bueno, David, cuéntanos un poquito más sobre economía circular. Usted que es una inteligencia no artificial.
1: Vale. Eh, bueno, para que veas lo importante que es la economía circular para el futuro, pues la nueva ley que ha salido de residuos en su nombre ya lleva el nombre de economía circular. La ley se llama Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular. En el artículo número 1, eh, objetivo y finalidad, en el punto 2 dice Esta ley tiene por finalidad la prevención y la reducción de la generación de residuos y de los impactos adversos de su generación y gestión, la reducción del impacto global del uso de los recursos y la mejora de la eficiencia de dichos usos, con el objetivo de, en última instancia, proteger el medio ambiente, la salud humana y efectuar la transición esto es importante, ¿eh? transición hacia la economía circular y baja, en carbono con modelos empresariales, productivos y materiales innovadores y sostenibles para garantizar el futuro, eficiencia, para garantizar el funcionamiento eficiente del mercado interior y de la competitividad de España a largo plazo. vale Entonces, fíjate que aquí ya te está hablando en la ley, en el punto 2 de la transición a una economía circular. Correcto. Recordemos que la economía lineal es el usar y tirar. Al final nuestro planeta es finito y consumimos recursos mucho más deprisa de que el planeta es capaz de generar. El contexto de usar y tirar simplemente ya no es sostenible. Correcto. Y
0: aparte va a costar más dinero. Pero bueno, el cambio ya está en camino. Por imposición y otras veces por compromiso real. Pero si te parece, podemos empezar por el por qué. ¿Por qué hemos llegado a esta situación de consumismo extremo? Y también quería comentarte... Que habláramos del concepto de la economía lineal de usar y tirar más en profundidad, ¿no? Que no siempre fue así.
1: Vale, a ver, antes no era así, antes cuando tú ibas a la tienda, comprabas una botella de leche, eh, te cobraban algo por el casco y tú tenías que devolver el casco. ¿Esto por qué cambió? Pues eh, porque se pasó de un modelo en el que el tendero te daba la, la botella de leche y te, te la recogía a un modelo en el que habían grandes superficies. Eh, un modelo en el que tú cogías el producto de lineal, entonces ya no podía ser ese formato de retornable. Y la producción de las fábricas, la superproducción de las fábricas, eh, las máquinas lo que quieren es cosas siempre iguales. Una máquina para que funcione bien tiene que funcionar con un producto que siempre es igual. Entonces todo lo que es eh, tener que lavar una botella, tener que eh, recoger la botella, pasarla por un proceso productivo, es mucho menos eh, productivo. ¿Vale? Entonces se prima el consumo de materias primas vírgenes para que la máquina dé el máximo rendimiento posible y no se piensa en el después. Claro, ¿Piensan no en se piensa producir en producir más y Entonces, más barato.
0: Ese es el concepto.
1: Claro, al final eh, durante estos años ha sido el, el funcionamiento ha sido yo fabrico muchas cosas y como ya hemos puesto el contenedor amarillo pues todos estamos salvados y todo está bien. Y el culpable es el el consumidor. ¿No? El culpable no es el consumidor, el consumidor tiene que consumir. Si tú vas al supermercado y no tienes ninguna otra opción más que coger el blister, no tienes por qué ser tú el culpable consumidor. El culpable, digamos, para mí, no es el consumidor. Para mí será el fabricante que fabrica un envase que se usa solo una vez y el supermercado que lo vende. No entiendo por qué tiene que ser el culpable consumidor. O sea, por el hecho de coger ese envase y dejarlo en la de la ya está todo arreglado. No, se ha generado, se ha generado un residuo que... Recoger esos envases eh, y transportarlos hasta la planta de clasificación, a la otra planta de reciclado y hacer 27 procesos con un montón de generación de huella de carbono, eh, tampoco es la solución ideal. Y que tampoco, cuando están fabricando, vale cuando estamos fabricando, no estamos pensando en qué va a pasar después. Claro,
0: es, es ese problema.
1: Este producto, eh, este envase, eh, es, es reutilizable, es, es reciclable, este producto que estoy fabricando, ¿cuánto dura? Entonces, ese es, ese es el, el, el por qué hemos tenido que cambiar a una economía circular. Porque esto no es sostenible. O sea, no no podemos seguir consumiendo de esta manera y todo metiéndolo todo en un agujero, tapándolo y, y, y ya el problema será de otro.
0: Para el siguiente, exacto. exacto. Bueno, David, ya hemos hablado demasiado de normativa. Ya, ya está, se acabó. Vale. <risa> Vamos a hablar un poco más sobre cómo afectan a los departamentos de compras este nuevo concepto de economía circular. Uh -huh. Y también, a ver, también, cómo puede aprovecharlo, si es posible, para mejorar la rentabilidad de las empresas, para que quede claro que dentro del departamento de compras también se puede ser más rentable siendo utilizando la economía circular.
1: Por ejemplo, la nueva normativa exige que las, las botellas de bebidas en, en una fecha sean tengan un 25% de material reciclado. Entonces, los, los jefes de compra van a tener que buscar ...productos que contengan ese 25% de material reciclado. Y eso es importante porque... ...el PET, por ejemplo, está al doble de precio... ...reciclado que virgen. Porque no hay bastante para todo el mundo. Otra de las cosas que creo que para los departamentos de compra ...va a tener que cambiar... ...es que van a tener que pensar un poco más en global. Porque al tener que hacerse responsable... ...de la, de la responsabilidad amplia del productor... ...tienen que pensar no solamente en... ...lo que les cuestan los productos, los envases sino también en lo que eh, les va a costar la responsabilidad del productor. Entonces, tienen que buscar formas de que sus envases sean reutilizables, sean retornables, etc. Porque esto va a ser un sobrecosto que van a tener, claro. que antes no tenían, en los envases industriales y en los comerciales. El ecodiseño. El ecodiseño en el tema del envase va, va a afectar mucho. Lo que decía, los envases ya se van a tener que fabricar pensando en que sean reciclables, de fácil reciclado, no solamente reciclables, que sean de fácil reciclado, que no tengas que hacer un proceso industrial muy tedioso para tener que recuperar el material. Acuérdate, que te he dicho antes, en el punto 1, que vas a tener que utilizar PET reciclado. O sea, si tú no pones fácil que se recicle el PET, no hay PET para todos. Y como hay una obligación de poner PET, el PET sube. Entonces, y si fabricas productos, tienes que pensar también en que tengan múltiples usos y son retornables. ¿Vale? Los sistemas de depósito de devolución y retorno pues son obligatorios para los envases retornables. Hasta ahora, pues si tú tenías un envase retornable, no tenías que documentarlo. Ahora vas a tener que documentarlo. Incluso hay en algunos productos, como las bebidas que hemos dicho antes, que en alguna fecha, en el si no se cumplen unos objetivos, eh, serán obligatoriamente retornables. Eh, por ejemplo, eh, los sistemas de depósito de devolución y retorno para los envases reutilizables... Eh, eh, van a ser obligatorios eh, según el real decreto entonces si tú tienes un, un envase retornable vas a tener que instalar un sistema de depósito de devolución de retorno y esto tiene sus complicaciones consumir productos reacondicionados o usados es posible las empresas lo pueden utilizar y los departamentos de compras deberían de tenerlo en cuenta
0: ¿y una pregunta, pagan el impuesto estos productos al
1: plástico? pues si son envases de plástico que son eh, usados no tendrían que pagar el impuesto vale vale por ejemplo, eh, fabricar productos que sean de fácil reparación porque van a salir mucha normativa que va a tener que ver con el derecho a reparar, ¿vale?
0: Vale, esta normativa aún no ha salido, ¿verdad? Eh,
1: están en ello, están sacándola y de hecho hay algunas normas ya que están empezando a obligar a que haya eh, piezas para reparar los productos hasta una determinada fecha. La están alargando los plazos, digamos. Vale. Vale, y por ejemplo, en el tema de los móviles, también están empezando a, a, a obligar a que los móviles se lo, te los puedas reparar tú mismo.
0: A ah, tú mismo, no tiendas, tú
1: mismo. Sí, sí que sean de fácil reparación, que no tengas que llevarlo un técnico. Mira. Que tú puedas pedir una pieza, por ejemplo, Apple, que es muy de tener sus eh, móviles muy cerrados, va a empezar a poder eh, a modificar los diseños para que se puedan reparar uno mismo el móvil. Ah, muy bien y tú puedas comprarle a Apple una pieza que se está dañando sin tener que ir al servicio técnico claro
0: y no estamos hablando vale, ejemplo, que no estamos hablando del cristal sino de que más cosas
1: eh, están modificándolo para eso o sea están, ese es el el, el hándicap de todos los productos electrónicos ahora que se tienen sean fáciles de reparar vale. por ejemplo reducir la generación de residuos pero también buscar formas creativas de aprovechar los residuos
0: tú me podrías dar algunos Casos creativos, ¿no? ¿Alguna forma de hacerlo?
1: Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Eh, cervezas Heineken, que supongo la conoces. Sí, Todas. Sí, todas cervezas las conoces. <risa> Bien. Pues Cervezas Heineken hubo un momento que sustituyó su caja de plástico, la caja donde se metía la cerveza, ¿vale? Esa caja reutilizable, la sustituyó por un modelo más moderno, ¿vale? Que eh, en la, en la en Canal Oreca ahora todas las marcas utilizan la misma caja, ¿vale? Porque así puedes apilar una encima de otra. ¿Vale? Y son compatibles. Entonces, esa caja que eliminó, la transformó. O sea, se la, la fueron unas máquinas, trituraron la caja in situ en la fábrica y se transformó en granza. Esa granza luego se transformó en el palet que han estado usando para transportar los barriles de la cerveza, que es un palet diseñado para ellos. O sea que
0: lo que viene a ser, las cajas se han convertido en palets.
1: Exacto. A ver, el plástico es una cosa bastante sencilla. Utilizar plástico... Y, y utilizar tu mismo plástico para utilizar productos tuyos es economía circular claro. de hecho nosotros tenemos un, un colaborador con el que trabajamos que es capaz de hacer eh, plástico con casi cualquier cosa o sea, con cáscara de arroz con eh, eh, cápsulas de café con tapones de, de tal con juguetes rotos o, y, y puede hacer incluso palés por ejemplo tú le pides oye, quiero...
0: esta, esta, es, la... ¿Mm? esta es la misma fábrica que... que... Coge productos del mar, digo, plásticos del mar y hace Está, ¿no? hace el
1: proceso, pero no son los que hacen eso. Vale. ¿vale? Es el que lo fabrica, digamos. Entonces, luego, pues, eh, las sacas reutilizables, por ejemplo. Ahora hay, hay una empresa que también se dedica a coger esa saca de Big Bag que tú has enviado a tu cliente, la recoge, te la lava y te la devuelve. Pues eso es, también es economía circular. Y eso es un... Unas cosas que ya existen y cada vez van a estar más implantadas. Tu propio producto, lo que tú envías, luego lo vuelves a usar. O el residuo que tú generas, o sea, que tú envías a tu cliente, lo vuelves a usar. Vale. Una, pregu
0: una pregunta. Tú cuando metes un producto, por ejemplo, en un palet, normalmente se utilizan unos, ¿no? unos flejes. El film. Que esos... Sí, el film. Uh -huh. Entonces, ¿hay, ¿hay alguna manera que se pueda hacer? para Supongo que habrá que pagar más porque eso sí que no...
1: No es reciclable, ¿no? A ver, está el impuesto al plástico, se ha encarecido. Es un producto que solo se usa una vez y hay formas. En la automoción, por ejemplo, lo que hacen es que usan la, la unidad de transporte que llaman que es un palet, cajas de plástico, retornables y una tapa. La tapa lo cierra todo, se fleja todo con el este o llevan incluso unas unas cinchas para sujetarlo que son retornables y al final no estás utilizando fil. Muy bien. Pues y el es fil eso. es una lámina muy fina de plástico que tiene una, se puede reciclar pero tiene muy poco peso, es, es muy costoso. Muy complicado,
0: normalmente se rompe, ¿no? además
1: No, no, si se recicla, lo que pasa es que es difícil, no lo suelen separar, no pesa mucho, es, es problemática el fil y el, y el fleje lo mismo, ¿vale? Por ejemplo, otra cosa que también se puede hacer es eh, otro problema que van a tener los jefes de compra es que van a tener que informar de los envases e introducciones en el mercado en 2021. Entonces, claro, la trazabilidad y la información va a ser muy importante a partir de ahora. No solamente tengo que... Eh, tengo que saber cuánto pesa mi envase de qué material es y todo eso lo tengo que documentar para luego dárselo al Ministerio de Medio Ambiente todos los años
0: de hecho creo que tienen que cumplir más objetivos que ese todavía
1: claro, luego tienes también todo el tema de los objetivos de reducción reciclado y valorización como, como me voy a tener que inscribir en un registro de productor de producto además de eso voy a tener que cumplir unos objetivos desde el departamento de compras van a tener que pensar en que van a tener que cambiar formas de trabajar o cambiar o, o modificar sus procesos o, o, o cambiar de proveedor incluso porque tiene que cumplir los objetivos ya no vale usar cualquier cosa se tienen que adaptar a la nueva normativa claro luego está el tema hay un problema con el tema de las compras de productos intracomunitarios que hasta ahora tú eras un, una empresa que revendía producto tú comprabas en Francia y no pasaba nada ahora al cuando compras en Francia te vas a tener que inscribir en el registro, ¿vale? De productor de producto y en el registro para el impuesto al plástico, porque vas a tener que hacer tu frente a la responsabilidad ampliada del productor y el impuesto al plástico, que antes no te pasaba. Claro, lo que
0: quiere decir es que si tú si tú introduces en el mercado español un producto, no. aunque ve lo hayas comprado fuera, ahí tienes que pagar. Tienes
1: que pagar tú porque eres el que el que ha introducido. Entonces, eso en los departamentos de compras antes no les afectaba. Ellos compraban algo y ya está. Ahora no, alguien que pensar. Yo estoy comprando algo en Francia. Lo estoy introduciendo en España, pero ese producto tiene un coste extra, que es el impuesto al plástico. Y tiene un coste extra, que es la responsabilidad ampliada del productor.
0: David, tú como, tú como inteligencia no artificial quieres. ¿Cómo ves el futuro? <risa> ¿Cómo ves el futuro de los envases?
1: ¿Qué, qué, ¿Qué crees que va a pasar? A ver, cómo yo la inteligencia. A ver, yo creo que va a ir mucho, mucho más hacia los envases retornables. Se van a empezar a eliminar mucho envase de un solo uso porque no va a haber otro remedio. Por normativa, eh, por precio, porque va a ser más barato, y por, y por el tema de sostenibilidad. Las empresas van a tener que empezar a cambiar cosas. No, no pueden seguir usando envase de un solo uso a lo bestia. Mm, me parece muy interesante que los envases sean intercambiables. Hay ciertos envases que tú puedes cambiar con tus clientes o con tus proveedores. Por ejemplo, el palé europeo es un palé de intercambio. Yo te envío a ti palés y tú me devuelves palés vacíos en ese flujo. Y es un flujo que está muy bien y creo que tienen que haber más modelos similares. Que yo te pueda enviar a ti los palés y tú me devuelvas los palés vacíos y no tengamos que esperar a que los vacíes, por ejemplo. O que tú los vuelvas a usar esos mismos palés y los envíes a otro sitio. Ese tema del, del del envase intercambiable lo veo muy interesante porque no tienes que hacer el retorno del envase. La trazabilidad va a ser súper importante. Eh, los envases van a tener que estar todos, eh, de alguna manera, trazados dónde van, a dónde vienen y todos los flujos que han hecho. Van a tener que contabilizarse huella de carbono, ahorro de residuo ahorro de costes, etc. Y sobre todo el valor. Cuánto valen esos envases y en las ubicaciones en las que están. Bueno, ya sabes que, que tenemos en, en Container Loop la, la aplicación Track, Track Loop que, es, que está diseñada para esto justo. Exacto. ¿Qué
0: la podemos poner en las notas de programa? Para que la gente Correcto, lo pueda... la podemos
1: poner. Que sirve justo para hacer esto. La estandarización de los envases. Yo veo en mi bolita de cristal que en algún momento eh, deberían de empezar a obligar a que los envases, los fabricantes, fabricaran el mismo envase con la misma licencia o una licencia estándar lo que sea pero los mismos envases. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando yo estoy llevando eh, producto a un supermercado, si la, la caja que uso para llevar el producto al supermercado fuera igual en todos los supermercados, eh, podría recoger esa misma caja, que es lo que te he dicho, el sistema de intercambio. Yo llevo 20 cajas, me dan 20 cajas. Eh, se tiene que estandarizar mucho los envases para que sean todos iguales en todos los sitios
0: claro, es algo parecido a, a las cajas de cerveza que son de diferentes marcas y sí, el producto es muy estándar
1: eh, la caja es compatible o sea, tú la caja por fuera la ves y pone cervezas Águila cervezas Heineken y en la otra pone otro pero una encaja con la otra ver, yo es más, yo te diría eh, todavía le, le daría más vueltas yo, yo las haría anónimas
0: lo que pasa es que, el que, la fabrica, igual, al, que al, al que la saca del mercado no le interesaría, porque al fin y al cabo se hacen publicidad.
1: A ver, por ejemplo, las cajas de, de los supermercados eh, no llevan el nombre de Mercadona, llevan el nombre de la marca de alquiler que les suministra. Pero si todas fueran iguales, todos los fabricantes fueran iguales, yo no tendría por qué pagarle a Logifruit ni tendría por qué pagarle a, 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 otro, envas, a otro alquilador podría poner mi propia caja y, y la pondría en uso y luego me devolverían las cajas la estandarización está muy bien para el tema de los envases por ejemplo en los comercios yo lo que veo es que eh, los envases primarios deberían de ser también retornables es lo que te he dicho como el tema de Boomerang por ejemplo yo voy a una empresa a un comercio de comida para llevar y pago por ese envase que me llevo y cuando lo devuelvo me devuelven el dinero por el envase de hecho a ver no seamos tontos, el envase de la empresa de comida para llevar lo estamos pagando también. Claro. Pagamos dentro de la comida, pero lo pagamos. Es vale, lo que se hacía te... antes
0: con las botellas de leche, en pocas palabras.
1: Sí, pero eh, vamos a tener que avanzar más, o sea, vamos a tener que verlo en más sitios, es lo que yo pienso. Los envases podrían llevar esa etiquetita o ese lector en el que tú leyeras y podrías, por ejemplo, eh, ver la fecha de caducidad del producto que lleva dentro o marcarle una fecha de caducidad. Podrías eh, saber eh, qué ha llevado o todo el flujo del envase, eh, cuándo se llenó, cuándo se vació, eh, de, si lo has devuelto. Todas esas cosas, eh, esa información puede estar ahí y puede estar accesible en, tu, en un simple móvil. ¿Cuándo se lavó? Claro. Incluso yo he visto eh, envases que ya los están diseñando. En, 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 lo vi en una feria de, en el clúster de los envases. Era un envase para, para cosmética que llevaba un lector con RCID, que era una forma de, digamos, de garantizar que el producto que llevaba dentro, en un envase retornable, no, no lo hubieran plagiado, digamos. O sea, tú rellenabas y leías y tú sabías que el perfume era de la marca que tocaba. O, o la cosmética era de la marca que tocaba. De hecho, este este año vi bastantes marcas ya de, de perfumería que eran re, rellenables.
0: Mira qué bien. Es verdad porque los envases de cristal de que siempre son súper chulos ¿no? De, de los perfumes, siempre son de uso de tirar.
1: Sí, a ver, ¿por qué no puede ser un perfume rellenable? Si te ponen el perfume que corresponde, ¿por qué claro. no puedes rellenar? Yo claro. lo veo muy bien.
0: Pero eso está muy bien pensado. Ok, ¿nos puedes explicar un poco cómo funciona todo esto, pero a través de TrackLook? Porque Trackloop hace exactamente lo mismo.
1: Bueno, lo que es el tema de la trazabilidad. Cómo hemos diseñado la aplicación de tracking, pues la hemos diseñado para que sea de muy fácil uso, ¿vale? Tú te creas tu propio, tu propio, entras en la aplicación y te creas tu propio circuito. Dices, vale, eliges entre una serie de envases, el envase que tú utilizas, eso genera unas etiquetas que se las puedes pegar al envase sin tener que, que, que comprar nada más que imprimirte en una impresora, le pegas la etiqueta y ya le dices el punto de salida, las ubicaciones donde vas a enviar los envases. Y los usuarios que van a leer, y con un simple móvil, tú lees y dices, esto va a tal ubicación. Y luego, cuando vuelve, o en el punto de ubicación, puede leer el usuario, oye, esto ha llegado a esta ubicación, y cuando vuelve, tú lees, esto ha vuelto de esta ubicación. Y en ese momento tienes eh, una visualización de todo lo que ha pasado. Tengo tanto dinero en mi ubicación principal, tanto dinero en las ubicaciones de mis clientes o proveedores, y cada vez que todo ese que se completa un círculo, te lee huella de carbono. Ahorro de residuos y ahorro de costes. Y, y lo más importante, o sea, nosotros en, en la aplicación a los envases le llamamos activos, ¿vale? Porque para nosotros un envase es algo que tiene valor. Y para que sea rentable todo este flujo, tienes que saber cuánto dinero tienes en cada ubicación. Imagínate que tú has enviado mil palets a una ubicación y esos mil palets valen 10.000 euros. ¿Tú quieres 10.000 euros, o que sí? Si me los das, no te voy a decir que no. Vale, pero antes no sabías que tenías 10.000 euros en esa ubicación. O no eras
0: consciente de ello.
1: Vale. No eras consciente porque tú envías palés y para ti, como no valen dinero, se pierden. Imagínate, por ejemplo, te pongo un caso. Yo estoy enviando palés a, a, un, a un cliente mío y yo le envío los palés y los voy leyendo. Antes yo le enviaba palés y al final del año igual le he enviado 1.000 palés y no me ha vuelto ninguno. Ahora yo sé que le he enviado 1.000 palés y que valen 10.000 euros ya decidiré yo si quiero que menos devuelva o le subo el precio, por ejemplo. Pero por lo menos lo sé, antes no lo sabía. Eso es lo importante de esta aplicación. Y luego, toda esta información que ahora es obligatoria por todo el tema de la responsabilidad del productor, también te la vas a poder extraer, que eso también es muy importante.
0: Bueno, David, ya nos has enseñado a todos lo bueno que es la economía circular. Pero, como yo estoy muy enganchado al chat, este GTP, también le hice, le hice la misma pregunta. Y, y me gustaría acabar preguntando. A ver comentando.
1: ¿quién, la, quién ha respondido mejor. Exacto. Vale, vale. A ver, voy a preguntar. Voy Eso a ponerme... no se lo voy a
0: preguntar al chat, por, por, por... A ver. pero sí que le pregunté qué opinión tenía sobre la economía circular.
1: No le habrás preguntado ¿Y sabes que lo que me sobre mí.
0: No, 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 sobre ti no le he preguntado aún. Ya le preguntaré. Vale, vale. El secreto. Vale, vale. A ver, ¿qué me contesto? Si sí, hace resumen, ¿eh? que quede claro. Como modelo económico y social, creo que la economía circular es una idea muy valiosa y prometedora. Se trata de un enfoque que busca reducir el desperdicio y maximizar la eficiencia en la producción y el consumo, lo que a su vez puede tener un impacto significativo en la sostenibilidad ambiental y en la economía. La economía circular se trata de mantener los recursos en un uso durante el mayor tiempo posible, reducir la cantidad de residuos y reciclar los materiales para crear nuevos productos. Esto se logra a través de la reutilización, el reciclaje, la reparación, la remanufacturación, entre otros métodos. En lugar de seguir con el enfoque de tomar, hacer y desechar, que es la economía lineal tradicional de toda la vida, la economía circular busca crear un ciclo virtuoso en el que los materiales y los recursos se reutilizan y se mantienen en uso, por lo que a su vez pueden generar beneficios económicos y sociales. Creo que la economía circular es un enfoque muy interesante y necesario en la actualidad, especialmente en un momento en que los recursos naturales son cada vez más, más escasos y los impactos ambientales de la producción y el consumo están en aumento. La economía circular puede ayudar a reducir la presión sobre los recursos naturales, minimizar la producción de residuos y promover la sostenibilidad a largo plazo. Es decir, que se ha copiado de ti, David. No es tan inteligente, al final. Está diciendo lo que tú decías hace tiempo.
1: Yo creo que yo lo, yo, yo creo que
0: yo lo he hecho mejor. <risa> tú, no sé si lo has hecho mejor o no, pero llevas bastante tiempo diciendo lo mismo.
1: Es de cajón, o sea, no... No, no hay más, no no más. quien no lo entienda pero es de cajón hay, hay que cambiar y, y hay que pensar a ver, al final eh, lo, la palabra lo dice, Lineales piensas del punto A al punto B y circular piensas en todo lo que está a tu alrededor y al final la economía circular es pensar no solamente en lo que nosotros hacemos sino en lo que va a pasar cuando nuestros productos lleguen a nuestros clientes y qué va a pasar con ese, ese, ese envase que hemos enviado a nuestro cliente, qué va a pasar con él ¿Y qué va a pasar con esos residuos? Entonces, es importante que empecemos desde los departamentos de compras a mirar las cosas de una forma más, más circular. Muy
0: bien. Dicho esto, muchas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias, David, y gra por ser tan inteligente. Gracias
1: por, por invitarme <risa> y, y gracias a ChatGPT por su trabajo. <risa>
0: Y gracias a la primavera por la alergia. Ahora, ahora,
1: en este podcast ahora seréis dos, dos, dos eh, presentadores, ¿no?
0: A ver, claro, en cuanto, cuanto pueda. Sí, y ahora sí, lo, voy sí. a, lo voy a poner
1: ahí, eh, que conteste a todo. Muy bien, muy bien. Pues vale. Vale, Un saludo a todos. Adiós a todos. Gracias.
0: Le recordamos que este podcast ha sido patrocinado por asistentecompras.com, la app creada para ahorrar tiempo a los jefes de compras. ¿Cómo funciona? Entra en la app y le explica qué está buscando. El asistente personalizado lo buscará y le responderá a su correo electrónico. Ya está disponible en la App Store o en Google Play. Si te ha gustado el episodio de hoy, la mejor forma de agradecérnoslo es dejarnos una bonita review de 5 estrellas en Apple Podcasts y vos, Spotify o en tu plataforma de podcasting favorita. Y si todavía no te has suscrito a nuestro canal, no olvides hacerlo para no perderte nada de los próximos episodios.